0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Boa noite, família God Provider. Vocês estão bem? Vocês estão bem, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo tão precioso como igreja. Tivemos uma virada extraordinária. Quando estiveram aqui na virada de Ano Novo, levantem sua mão. Olha só que benção Foi muito poderoso. E... Tantos testemunhos, tantos testemunhos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Sabe, nós amamos esse lugar, amamos essa igreja, amamos aquilo que Deus vem fazendo nesse lugar. Quantos aqui são apaixonados pelo nosso pastor celebrando a sede, amém. amém? Glória a Deus, cheio do fogo do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo em, em Lucas capítulo 18. Glória ao nome de Jesus. Aqui nessa igreja nós temos um pouco de church e um pouco de raiz. Bom, poucas pessoas entenderam, mas... Lucas 18, versículo 1. Quantos acharam de amém? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deve, deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus nem se importava com os homens... E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Amém até aqui. Senhor, nós queremos clamar ao Senhor nessa hora. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de servir ao Senhor com tudo que nós temos e com tudo que nós somos. Obrigado, Senhor. Nós oramos para que os nossos ouvidos estejam abertos, os nossos olhos estejam abertos, para que a nossa mente esteja voltada para o Senhor, para aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa hora, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pai, eu oro para que o teu espírito de justiça, o teu espírito de o teu entendimento venha sobre nós. Que a tua paz, que é sede de todo entendimento, possa guardar as nossas mentes e os nossos corações, para que a revelação dos céus esteja sobre nós. É o que nós pedimos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém? Sabe, na virada de ano nós falamos sobre, sobre a questão de sermos cidadãos do reino, que no reino de Deus, o reino de Deus ele está acompanhado com justiça. Toda vez que há é uma manifestação no reino de Deus, a primeira manifestação do reino de Deus é a justiça. Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino e a sua justiça, se nós queremos prosperar em um reino, nós precisamos entender como esse reino funciona, e a justiça são os valores desse reino, a justiça é aquilo que o rei determinou, daquilo que deveria ser justo, aquilo que deveria ser correto, e Jesus nos ensina algo poderoso, ele nos ensina a orar, ele nos mostra um caminho extremamente importante, nesses anos orando sobre sobre isso, sobre o reino de Deus, buscando entender o reino de Deus, e como ele se aplica a nós, nós começamos a buscar como Deus pensa através da justiça. A primeira manifestação de Deus não é você orar em línguas, a primeira manifestação de Deus não é você sentir um arrepio, mas a primeira manifestação de Deus que o mundo busca é a justiça de Deus. Toda vez que eu começo a perguntar para as pessoas e começo a conversar com elas sobre Deus, quando tem alguém que não acredita, a primeira coisa que ele pergunta para mim é se Deus existe, porque tem tanta injustiça? De alguma forma, o nosso subconsciente está conectado com a justiça de Deus. O nosso subconsciente está conectado com Deus é igual à justiça. E Jesus nos ensina que como funciona o princípio da justiça... No reino de Deus. A Bíblia nos diz que ele faz uma parábola, ele conta uma parábola de como nós deveríamos orar sempre, sem desanimarmos. Orar sempre, todo o tempo. E no final desse, desse verso, ele fala algo que eu sempre achei. Há muitos anos atrás, eu achava que esse, essa frase de Jesus, essa pergunta de Jesus, era uma pergunta fora do contexto. Ele fala assim, contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? E a minha pergunta foi, o que, que tem a ver fé com justiça? Onde está conectado a fé com justiça? Estudando de forma mais profunda a palavra, você vai perceber que a fé e a justiça são diretamente proporcionais. Quanto maior a justiça, mais fé nós temos. Quanto mais injustiça, mais incredulidade nós temos. A fé e a justiça são diretamente proporcionais. Quando nós sofremos uma injustiça A nossa fé é abalada Sim ou não? Quando nós sofremos uma injustiça, a nossa fé é abalada. Quando você ora a Deus por algo e aquilo não acontece da, da forma como você estava esperando, ou quando você é traído por alguém, você perde a fé no relacionamento. Às vezes, quando, eu vejo pessoas que quando elas tiveram um relacionamento, elas dedicaram seu coração àquilo e elas não foram correspondidas, elas foram traídas, elas diminuem a sua fé no relacionamento, elas sofreram um tipo de injustiça. Quando nós estamos certos né, em uma disputa e nós acabamos perdendo aquela disputa, a nossa fé diminui, a nossa fé no judiciário, a nossa fé no sistema, a nossa fé na vida. Justiça e fé estão diretamente proporcional. É muito raro ver alguém que sofreu qualquer tipo de injustiça, Seja uma traição numa igreja, seja uma injustiça através da sua liderança, na sua, na sua empresa, naquilo que ele colocou a mão. E essa pessoa manter a mesma fé que ela tinha antes, até mesmo nas coisas de Deus. Se você parar para pensar um pouco, você vai descobrir que a sua vida espiritual deu uma reduzida na sua jornada, a, sua velocidade, a velocidade no qual você estava, certas áreas da sua vida foram reduzidas por causa da injustiça que você sofreu em algum momento. Só que nós não falamos isso, nós não abrimos isso abertamente. Mas Jesus está nos mostrando essa conexão entre a fé e a justiça. Ele faz uma pergunta, ele diz, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Será que quando eu vier, o nível de justiça vai estar tal em que as pessoas vão ter fé? Ou o nível de injustiça vai estar tamanho que as pessoas não terão fé em nada? Elas não conseguem confiar. Quanto mais justiça, mais esperança é gerada. Quanto mais justiça, mais confiança nós temos no futuro. A incerteza que muitos de nós temos no futuro é porque nós não entendemos sobre a justiça. E nós vivemos em um mundo injusto. Mas Jesus está nos dando aqui chaves para que nós possamos manifestar a justiça de Deus na terra. Amém? Porque a justiça do homem é falha. A justiça do homem, é, ela, ela não acontece. Mas a justiça de Deus, ela não falha. O reino de Deus, o reino de Deus jamais vai ser um reino injusto. Deus é conhecido pela sua justiça. Deus é conhecido por trazer equilíbrio nas circunstâncias. De dar àqueles, àquelas pessoas o que é de direito. Aquilo que pertence a elas. E Jesus faz uma comparação muito interessante, é muito comum entre os rabinos judaicos em fazer essa comparação tão drástica para que nós pudéssemos entender. Ele conta a história de uma viúva que clamava dia e noite diante de um juiz que era injusto. Esse juiz não temia Deus, ele não gostava dos homens, ele não estava nem para ninguém, mas por causa da perseverança porque essa mulher o incomodava tanto, ele decide fazer justiça. O motivo pelo qual ele faz justiça é um motivo errado. E Jesus está dizendo o seguinte, se isso funciona no natural, quanto mais no espiritual, porque no reino espiritual, o Pai Celestial de vocês, ele quer fazer justiça. Você não precisa convencê-lo, ele já quer fazer justiça. E a Bíblia nos ensina que ele... Vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. E de pressa. Diga comigo, de pressa. Bom, aqui nós aprendemos algo interessante. Primeiro, você quer a justiça de Deus, você precisa aprender a clamar. Está comigo ou não? A justiça de Deus não vai vir porque você é bonzinho. A justiça de Deus não vai vir porque você é crente. A justiça de Deus não vai vir porque você está certo. A justiça de Deus não vai vir porque você é bonito. A justiça de Deus vai vir porque você clama. Porque você entra na presença e fala, Deus faz justiça. Deus faz justiça. Deus faz justiça. De manhã, Deus faz alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. À tarde, Deus faz alguma coisa. Até o momento em que nós enchemos os céus com as nossas orações, com relação àquele assunto, e nós arrastamos a justiça do reino dos céus para essa realidade aqui embaixo. O reino de Deus é superior à justiça do mundo. À justiça da terra. sabe? Pela justiça dos homens, a igreja jamais prosperaria. Pela justiça de Roma, a igreja jamais cresceria. Mas a justiça do reino de Deus é maior do que a justiça de Roma. A justiça do reino de Deus, ela está aqui desde a fundação do mundo. Passam governos, passam reis, passam nações, passam todo o sistema judiciário. E a justiça do reino de Deus ainda vai estar aqui e ela vai prevalecer. Mas a Bíblia nos ensina para nós clamarmos. E nós só temos acesso quando nós levantamos um clamor dia e noite. Será que você tem clamado por justiça em áreas que foram roubadas da sua vida, em áreas que foram roubadas da nossa nação? Será que nós temos levantado um clamor pedindo que Deus faça algo? Eu quero dizer para você, querido, nem tudo que acontece no mundo foi do coração de Deus. Nem todas as pessoas que morreram prematuramente. Nem todas as enfermidades, casamentos que acabaram antes da hora. Não era hora de acabar. Quantas pessoas que eu conheço que sofreram uma injustiça espiritual... Pastor, o que é injustiça espiritual? É quando um casal está bem e alguém faz uma obra de bruxaria para separar aquele casal. É uma injustiça espiritual. Por causa daquela injustiça espiritual, aquele casal se separou, os seus filhos cresceram num lar separado, Sabe, coisas malignas começaram a acontecer. Toda aquela família foi destruída porque um espírito de injustiça entrou. E quantas pessoas perderam as suas casas, suas famílias, perderam, sabe, os seus relacionamentos porque eles foram, de uma certa forma, influenciados e não tinham mecanismos de defesa espiritual para lutar pela sua casa. Para sofreram uma injustiça. Quantas pessoas têm sofrido injustiças financeiras elas trabalham, trabalham, mas nunca prosperam. No final, sempre há um roubo. Sempre há uma traição. Pessoas que abriram um negócio, e esse negócio, sabe, foram traídos pelos seus sócios, é uma injustiça. O reino de Deus, querido, quando nós plantamos, nós devemos colher aquilo que nós plantamos. Eu sei que muitos irmãos têm plantado e não têm colhido. Na hora da colheita, algo acontece. Pessoas que não têm vivido a plenitude dos céus. Alguns sofreram uma injustiça emocional. Eles entraram num relacionamento, deram a sua vida, anos de casado. Quantas irmãs que eu conheço que anos de casado deram a sua vida. E de repente o marido, ele simplesmente descobre que ele, ele não é descobre, ele, ele dá uma doida na cabeça dele, ele quer agora uma outra pessoa. E aquela irmã que entregou toda a sua vida, naquela família agora... Está divorciada. Você acha que é do coração de Deus essa irmã não ser justificada? Não receber uma justiça dos céus? Sabe, a justiça, querido, não é... Às vezes, nós, quando nós falamos de justiça, as pessoas pensam que justiça é orar para que Deus mate alguém. Sabe? Deus vai fazer justiça, irmão. O que é a justiça dele? Deus vai matar essa pessoa. Mas Deus não vai matar, só matar. Não. Eu não quero só que morre, Deus. Quero, não quero uma morte assim, sabe? Morreu sem dor, sem nada. A gente quer, quer de Deus fazer justiça para Deus fazer... Sabe, eu quero, eu quero Deus uma morte com requintes de crueldade. Eu quero ver defiando naquela maca, Senhor. Isso não é justiça, meu irmão? Isso é vingança? Justiça é Senhor. Eu não sei o que aquela pessoa plantou na vida dela. Deixa para lá. Mas aquilo que é meu por direito, aquilo que eu plantei de bênção, Deus, eu quero. Está comigo ou Não. Senhor, eu não sei o que meus sócios fizeram, se eles vão prosperar para lá ou não. Eles estão perdoados. Mas o que é meu, Senhor? O Senhor vai abrir a porta eu vou receber aquilo em nome de Jesus. Sabe, talvez você saiu de, uma outra, de, uma outra, de outro lugar, com, com, foi injustiçado, e você pensa, agora eu vou começar de novo numa outra congregação. Deus está me levando para outra congregação. Meu irmão, eu não sei, talvez você não colheu nada daquilo que você plantou nesses anos que você serviu lá. Mas quando Deus te leva para um lugar novo, você fala, Senhor, eu sei que lá eles não me conhecem, mas aquilo que eu plantei, eu vou receber. Sabe o que eu aprendo nesses anos todos? Servindo ao Senhor. Pessoas que não entendem a justiça do céu, são pessoas infelizes. São pessoas que não têm esperança. Eu tenho dito isso, eu falo sempre isso com a, com a nossa liderança, eu falo, eu nunca deixei de colher nada que eu plantei. Nunca. Nunca deixei de colher nada que eu plantei na vida das pessoas, nada. Mas, pastor, você está querendo dizer que todo mundo que você trabalha e planta na vida dele são pessoas boas? Negativo. Eu quero dizer para você que as pessoas que eu planto são pessoas. Alguns vão ser ingratos, alguns vão embora, outros Deus vai levar para um outro lugar. Mas olha que interessante. Quando você planta, você colhe. Ainda que não seja naquela pessoa. Vocês estão comigo ou não? Quando você planta, você colhe. Por isso que o Senhor nos ensina, inclusive... A abençoar quem não pode nos abençoar de volta. Está na sua Bíblia isso ou não? Convide alguém para a sua festa que não pode te convidar de volta. Ajude quem você, quem você sabe que não vai te dar nada de volta. Por quê, querido? Quando você faz isso, preste atenção, você começa a entender como funciona a justiça de Deus. Que a sua recompensa não vem do homem. Não vem daquela pessoa que você acha que pode te ajudar, mas a sua recompensa vem do alto. Ela vem de Deus. Anos atrás, quando eu fui aos Estados Unidos pela primeira vez, eu fui, fui para morar. Eu lembro que eu, eu nunca tinha precisado disso. Eu fiquei na casa de, de um pessoal e lá, sabe, eu, eu não estava sentindo muito bem-vindo e o senhor falou assim, eu quero, eu quero te levar para um outro lugar. E ele me levou para a casa de um pastor, esse pastor tinha me visto apenas duas vezes. E ele sentiu no coração de me chamar para morar com ele. Como é que você vai morar com alguém que você viu só duas vezes? Ele e a esposa dele, ele nem tinha conversado com a esposa, conversou depois. Eu fiquei, gente, eu não sei quem é mais doido, eu de aceitar esse cara de me convidar. E aí ele convidou, cara, eu senti no meu espírito que era para ir e fui. Esses pastores foram como pais para mim, eles me amaram, eles me cuidaram. Eles não conheciam meu pai, não conheciam a nossa igreja. Na época ainda nem tinha Instagram, não tinha nada, eles não sabiam quem que eu era. Eles só, me tinham, eles só tinham me visto duas vezes. Mas aí você pensa, pastor, você pensa assim, mas como isso é possível? Sabe como isso é possível? Porque desde o início da nossa igreja, antes mesmo disso, meus pais sempre hospedaram pessoas na nossa casa. Sempre hospedaram pessoas na nossa casa. Talvez eles nunca imaginaram que um dia o filho deles ia precisar ser hospedado. Vocês estão comigo ou não? Tem pessoas que você vai ajudar, querido, delas jamais vão te ajudar de volta. Não fica triste, não. Foram ingratas com você, nem obrigado disseram. Fala, Deus, obrigado, porque a minha recompensa vem do alto. A minha recompensa vem do alto. Aprenda a se mover na justiça de Deus. Porque certas pessoas não sabem mover-se na justiça de Deus. Elas ficam muito rancorosas. Elas ficam esperando o homem aquilo que o homem não pode dar. Elas ficam falando, não vou ajudar mais ninguém. Sabe, eu também não ajudo mais ninguém. Vou fazer um biquinho com Deus ficar revoltado, não ajudo mais ninguém, também não dou mais nada, queria te falar uma coisa para você, nós nunca implantamos nas pessoas, nós plantamos nos céus, nós plantamos nos céus, sabe, eu nunca ofertei nessa igreja, eu nunca dizimei nessa igreja, eu dizimo no reino de Deus, eu oferto no reino de Deus, eu não te ajudo, meu irmão. Eu ajudo no reino de Deus, eu planto no reino de Deus. A recompensa vem dele. Aonde quer que eu for, eu sou abençoado, porque a justiça dos céus está comigo. Pergunte à pessoa que está perto de você, você entende sobre a justiça de Deus? É uma benção. Agora, alguns de vocês não estão recebendo de Deus... Aquilo que deveria receber, porque vocês não estão vendo a provisão de Deus diante dos seus olhos. Às vezes você plantou em A e Deus está trazendo o B para ser uma recompensa na sua vida, uma justiça na sua vida, mas nós não percebemos isso. Às vezes, querido, no reino natural você não teve um pai que te amou e cuidou de você, mas Deus tem levantado um pai. Deus tem levantado uma mãe. Deus tem levantado alguém que cuida de você, alguém que acredita em você. Pessoas que você serviram e descobriram que essas pessoas, elas só te usaram. Não foram bênção na sua vida. Não perca a pureza. Não perca a pureza. Porque ninguém que serve no reino de Deus é prejudicado. Ninguém que serve no reino de Deus com o coração puro é prejudicado. Mas tem coisas na nossa vida que nós temos que aprender a clamar, nós temos que levantar diante do Senhor. A Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no espírito. Primeiro vem a justiça, depois vem a paz, depois vem a alegria. É nessa ordem o reino de Deus. Sem justiça não tem paz, sem paz não tem alegria. Primeiro vem a justiça de Deus. Deus coloca tudo no lugar, coloca as coisas em ordem. Quando tem justiça, vem a paz. É, na, é na, através da justiça e é através da paz que nós prosperamos, e comigo paz gera prosperidade. Tem áreas da nossa vida que não rompem. Porque estão, ainda tem áreas injustas, áreas que a justiça ainda não teve um encontro. Mas quando há justiça dos céus, você vai gerar paz. O reino de Davi é um reino marcado por justiça, essa é a marca do rei Davi, o reino justo. O rei Davi produz quem? Salomão. Salomão, o próprio nome dele é paz. Paz. <risos> No reino de Salomão, o reino, o reino de Israel prospera. Israel prospera. Por que, que Israel prospera? Porque Davi já tinha plantado a justiça. E agora, a paz. Deixa eu falar algo para você. Às vezes você é o primeiro da sua família a se converter. E só Deus sabe que você passa. Você está plantando, você está organizando a casa dos seus descendentes. Você está organizando justiça, você está trazendo justiça. Você está revendo as áreas da sua família que foram injustiçadas. Não apenas isso, mas as áreas em que você, como família, cometeu injustiças. Você e seus pais cometeram injustiça. E o Senhor está fazendo você colocar a casa em ordem. Isso é que nos leva ao arrependimento. O arrependimento é o desejo de fazer as coisas de acordo com Deus. Senhor, eu quero fazer não aquilo que eu acho, mas aquilo que o Senhor diz que é. Isso é o arrependimento. Nós entramos nos moldes de Deus. Quando nós trazemos a justiça, quando a justiça entra, querida, e às vezes Deus mexe em áreas da nossa vida que são áreas tão dolorosas. Áreas da nossa família que são tão dolorosas, mas fique tranquilo. Deus está fazendo uma obra. Deus está realizando algo. Os seus filhos vão colher aquilo às vezes que você vai só contemplar com os olhos. Você está plantando algo, você está organizando na sua família. Primeiro manifestar de Deus sempre vai ser a justiça. Deus também se encontra na justiça social, na justiça do nosso país. Quer saber se Deus está movendo o nosso país? Se a obra de Deus está sendo feita, querido? É só ver a justiça. Como que eu sei, Heber? Que o diabo está se movendo. querida. onde o diabo se move tem injustiça. As pessoas não precisam estar endemoniadas. Não precisam estar brigando, gritando o tempo todo. Aonde há injustiça, ouça o que eu vou dizer para você. Aonde há injustiça, há uma manifestação maligna. O espírito de injustiça é um espírito satânico. É o espírito de injustiça que mantém as pessoas na pobreza. Sabia disso? A palavra de Deus diz em Provérbios diz que a colheita do pobre é abundante, mas a falta de justiça faz com que ele perca tudo. Quantas pessoas trabalham? Trabalham, mas o espírito de injustiça faz com que elas percam as coisas. Aquela nação não prospera, não há segurança. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz, quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Justiça e juízo são duas coisas diferentes. Justiça é aquilo que é seu de direito. Juízo é quando Deus julga as pessoas que continuam trabalhando na iniquidade. Está comigo ou não? Então, justiça é, Senhor, o que é meu de direito. Juízo é quando Deus julga Alguém ou uma circunstância Nós vemos um exemplo de juízo Na palavra de Deus em Atos capítulo 12 No qual Herodes, que era um homem Um rei injusto Mandou matar Pedro Simplesmente para agradar os judeus Ele já tinha feito isso com Tiago Mas a Bíblia nos diz que a igreja orava Mas a igreja clamava Ou seja, a igreja não ficou passiva diante de um ato de injustiça diga a pessoa que está perto de você que ele não fique passivo diante de um ato de injustiça às vezes nós não vamos não, nós não temos a quem pedir no natural mas existe um Deus que vê todas as coisas existe um Deus que é mais forte do que qualquer governante na terra existe um Deus que dá a vida e ele também tira a vida a igreja ora por Pedro ela levanta um clamor a favor de Pedro. E a sentença de morte que ia para Pedro, agora passa para aquele que deu ordem, Herodes. Deus liberta Pedro da prisão. Mas a palavra nos diz, em Atos capítulo 12, que quando Herodes foi resolver um problema, e ele recebeu uma glória, a palavra de Deus fala que Herodes não glorificou a Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 23, diz Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu E ele morreu comido por vermes Deixa eu te falar algo com relação ao juízo de Deus Só se ele abrir um pouquinho você vai perceber o que eu estou dizendo Deus não julga as pessoas da noite para o dia Não é um pecado, na maioria das vezes, que vai fazer com que Deus derrame juízos sobre uma pessoa ou até mesmo sobre uma nação. São pecados não arrependidos. E a palavra nos ensina que é como, sabe, a taça. A taça da ilha divina. Elas vão pecando. Aquela taça enche um pouco e enche, 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 até o momento em que ela transborda. No dia em que ela transborda, o juízo vem. Quando você lê a Bíblia, eu sei que vocês estão lendo a Bíblia no começo do ano, amém? Glória a Deus, aleluia. Diga de a pessoa que está perto de você, irmão, estou muito feliz com você. Você está lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia em Gênesis, nós vamos ver que Deus fala para Abraão assim, eu não vou tirar esses povos daqui agora, porque a taça da iniquidade deles ainda não encheu. Deus não tira os cananeus, porque a taça da iniquidade não encheu. Mas no momento em que ela enche, o juízo de Deus vem. E Deus começa a punir aqueles que insistem em viver fazendo coisas erradas. Aqueles que insistem. É o juízo de Deus. Deus é glorificado pela sua justiça. Em Apocalipse 12, 15, em 15 2, Vai nos contar sobre os vencedores que cantaram. Eles, eles, eles cantavam o cântico do Cordeiro, diz a palavra de Deus. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não, te, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Quando a justiça de Deus se manifesta, sabe, todos os justos glorificam a Deus. Mas os ímpios temem. Querido, não é ser cristão. Vou ter um título de cristão que te protege, mas uma vida justa. Uma vida alinhada com o um propósito divino. Uma vida alinhada com a justiça do reino de Deus. Jesus diz em Mateus 5,6, Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 5,10, ele diz, Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Nós temos um chamado, querido. O chamado de sermos justos. E o chamado de aonde quer que nós cheguemos trazer justiça. Sabe, uma das piores coisas que nós vemos são pessoas que são injustas. Pessoas que não aplicam a justiça no seu dia a dia, com seus relacionamentos. Pessoas que, com um amigo, eles aceitam tudo, mas se é alguém que eles não gostam muito, eles cortam, cortam aquela pessoa e sem é justiça. Seja certo com as pessoas no tratamento com elas. Se você gosta de criticar a família dos outros, critique a sua também quando estiver passando pela mesma coisa. Seja correto, seja coerente. Nós temos que aprender a ser justos nas circunstâncias. Um líder no reino de Deus, a primeira coisa que ele tem que ser é saber administrar a justiça, ter uma vida correta, aplicar a justiça dos céus. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele é um Deus que ama a justiça. Ele odeia iniquidade. Sabe o que eu creio que Deus quer fazer nesses dias? Levantar homens e mulheres. Que sejam representação da justiça de Deus na terra. Que eles não só clamam por justiça. Mas quando alguém olha para eles e fala, ali vai um homem justo. Ali vai uma mulher justa. Ali vai alguém que quando clama diante do Senhor por justiça as coisas acontecem. Mas ali vai alguém que quando abre a boca, ele não vai abrir a boca para puxar para um lado ou para o outro. Ele vai falar o que é correto. Ele vai falar o que é certo. Ainda que aquilo vá contra a sua própria vida, a sua própria família. Ele trabalha com a verdade. Deus quer fazer algo. Através das nossas vidas. Em Provérbios 16, 11 diz, Peso e balanças justos pertencem ao Senhor. Obras suas são todos os pesos da bolsa. Em Salmos 11, 7 diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos contemplarão a face dEle. 89, 14 diz, Salmos, justiça e direitos são os fundamentos do seu trono, graça e verdade te precedem. A Bíblia nos diz também, cantarei a bondade e a justiça a ti e ao Senhor. A Bíblia nos diz em Salmo 94, versículo 15, mas o juízo se converterá em justiça e seguirão, e seguirão aqueles que têm um coração reto. Sabe, a palavra nos ensina em todo o tempo que Deus é um tempo de justiça. Hoje eu quero te encorajar a clamar por justiça. Mas eu não quero só te encorajar a clamar por justiça como fez a viúva. Eu quero te encorajar a buscar ser justo nas suas palavras, nas suas ações. Eu quero te encorajar a, aonde quer que você for, ser um representante de Deus. A palavra nos diz, em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. E para a instrução na justiça. Eu e você temos um chamado divino. Esse chamado divino. É em todo lugar que nós fomos. Nós vamos ser a resposta de Deus. Para equilibrar o jogo. Sabe o que você faz quando você expulsa demônios? Você traz justiça de Deus. Sabe o que você faz quando você cura enfermos? Você traz justiça de Deus. Sabe o que você faz quando você prega as boas novas? Você traz justiça de Deus. Sabe o que você faz quando você oferta na vida aqueles que estão precisando? Você traz a justiça de Deus. Aonde quer que você for, como cidadão do reino, você tem uma função. E essa função é trazer justiça. Porque o Espírito do Senhor te ungiu. O Espírito do Senhor te ungiu. Ele te ungiu para pregar as boas novas. Ele te ungiu. Hoje eu quero encorajar você. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Mas eu quero fazer duas coisas. Uma, eu quero que você clame por justiça em áreas da sua vida que sofreu injustiça. Talvez uma calúnia. Talvez uma palavra que te levou para longe da sua família, de amigos, de oportunidades que foram perdidas. De relacionamentos que foram acabados por causa da injustiça. Ou de uma injustiça tal que você nunca conseguiu resolver, que te deixa tão triste, tão angustiado. Quero que você ore a Deus nessa hora. Quero que você levante um clamor a Deus. Eu oro por justiça. Senhor, eu perdoa aqueles que me maltrataram. Eu perdoa aqueles que fizeram coisas contra mim. Mas eu oro por justiça. Eu oro para que o Senhor dê aquilo que pertence. Os anos que foram consumidos. Talvez foi a pureza. Talvez foi a alegria. Talvez foi a confiança. Essa injustiça que você sofreu fez com que você... Não buscasse mais. Talvez você confessou algo por um líder. E ele conversou com todo mundo. Talvez você, sabe, algo que te fez arrancar a pureza. Você viu alguém que você ama ser injustiçado. E isso, desde então, faz com que você não clame mais. Não busque tanto. Mas hoje eu quero orar para que Deus venha trazer essa justiça. Levante sua voz. Cada um de vocês sabe que você precisa clamar, Talvez.